0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три, три, три истории. истории». Три
1: микрофона. Три
0: ведущих. Три
1: истории.
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории». И не говори, что
1: мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о языке майя. О телескопах. И о стендапе. У микрофона Данил Антоненков, Дарья Лебедева и
1: Александр Онищук.
0: Напоминаю, как всегда, в этой части программы, что у нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Там можно высказать свое мнение, можно оставить комментарии, можно ругать нас или хвалить. Ну и можно ставить нам оценки там, где вы слушаете подкаст. Любые оценки принимаются. Вот в нашей коллекции уже единички с двойками появились, не только пятерки. Причем а с
2: интересным комментарием.
0: Ну, вы хотите, что хотите, то и делайте, а мы будем эти принимать значит, с радостью. Ваши комментарии, оценки. что еще хотим сказать? Нет. А я хочу. Вот у нас появился с Дашей новый подкаст. Оу. Называется он «Невинный разговор». Если любите кино и разговоры о отношениях, я об отношениях говорю, а Даша о кино.
2: Где-то без меня записываете.
0: Где-то без вас, Данил. «Невинный разговор», если вдруг интересно, но это в другом месте. Спасибо, что слушаете. Мы начинаем истории. Отбивочку, пожалуйста. Моя история сегодня о языке но не только. Говяжем. Рассказывал я вам как-то человеке, не так давно, о котором значительно больше знают и имя, которого значительно более известно в... за рубежом, чем в России. Совсем недавно рассказал вам о Чехове, да? Угу. Для большинства, для, наверное, абсолютного слушателя и вообще жителей России, имя, фамилия и отчество ничего не скажет, но есть на такие. Ну, попробуй. Да, зовут его Юрий Валентинович Кнорозов. Единственное, что возможно я с ударением ошибаюсь, потому что он Кнорозов, возможно. Нет, Кнорозов,
1: все правильно. Его фотография с котом покорил меня навсегда.
0: Да, причем эта фотография такая самая популярная. Это одна него, из моих
1: да? любимых вообще, мне в сохраненках есть.
0: Вот, и э, все его памятники по этой фотографии сделаны, потому что человек там впечатляет. Но Данил судя по всему не понимает, о чем речь. А речь. Только о...
2: кота узнал.
0: Кота я знаю,
2: да Там классный кот Клок, известный, знаменитый кот
0: Так вот, я вам расскажу о, значит, человеке, который за границей значительно более популярен, чем у нас Известен Человек, который, в общем, разгадал письменность Майя mm -hmm. И человек, благодаря которому мы эту самую письменность можем переводить
2: Да, и благодаря которому Мел Гибсон э, все-таки смог снять фильм «Апокалипсис» На да?
0: самом деле, примерно так Хотя, поговаривают, что Мел там не сильно много чего читал И больше фантазировал, чем изучал Но, И я... вообще-то
2: и не «Апокалипсис» называется,
0: насколько понимаю, фильм Вот вы сейчас э, что-нибудь наговорите, а потом нас <с опять <с исправлять <с будут Придется дозаписывать извинения в следующий раз Значит, основатели советской школы майонистки, историки, этнографы и лингвисти. Юрий Валентинович Норзове. Начну историю издалека, как всегда, люблю я Так,
2: Саш, стоп, а чтобы нам единство спасали, мне надо чаще тебя перебивать или реже? Я запутался
0: Ну, это сложно, так сходу не скажу Значит, начну... Э... А кот
2: ты сиамский, вот мне Даша дала фотографию
0: А и вот не факт, что сиамский Как это?
1: Может, он сиамско-бальнезийский? Вот, разные бывают У меня, у у меня два был. кота
2: сиамских было
0: Начну издалека? Люблю это дело, заходить издалека Ну и начну с истории Майя Цивилизация легендарная и древняя Значит, есть простор для разгона Да, начнем с самого начала Ну, а я так и начну Цивилизация примерно с 2000 года до нашей эры существовала И просуществовала до середины э, второго тысячелетия нашей эры Ну, то есть до 1500-х годов Пока испанцев в гости не заглянули Да-да-да, именно так и было Центральная Америка Сейчас на этой территории располагаются государства Мексика. Там, Республика Гватемала Балис, Западный Гондурас И Сальвадор, ну то есть Большая достаточно территория и сейчас разбита на Большое количество стран. История мая так вот, историками Профессионалами, людьми, которые занимаются Этим образом разделяется на несколько периодов Они разные по времени и по продолжительности До классический, значит с конца Второго тысячелетия до нашей эры До начала первого тысячелетия нашей эры Классический и дальше постклассический Ну и такой совсем небольшой И в общем не очень полезный для самой цивилизации особый период Когда приехали эти самые испанцы угу, Колони, Колонизаторы, да Может быть даже дальше можно заглянуть Люди сначала ведь в Америку пришли Тоже споры ведутся, когда это было Как они туда добрались Вроде и... как через Камчатку и там Поговаривают, что был такой вариант Кто-то говорит, Через что возможно прайв. они туда доплывали Как-то, Ну, в общем по разным э, Источникам сейчас считается, что Примерно 15-14 тысяч лет назад Люди уже там жили на этих землях Доказать это сложно и сложно Точный дату определить, Ну, вот уже сейчас Примерно точно известно, что 6 тысяч лет назад, 4 тысячи лет до нашей эры На этой территории уже культивировали Кукурузу, а и... Хрущев только И Маниоку Ну да Что-то вы знаете вот про кукурузу я вам не буду спрашивать, будут про Хрущеву даже узнать, а про маниоку знаете что-нибудь? Нет. Это маниока. У нее значит клубни такие, наполненные крахмалом, примерно 20-40% крахмала. Ну как картошка примерно, да. Из нее делают и хлеб, и всякие всё штуки. Все подрядные ну, или картошки. Да, да да, 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 муку и все прочее. Ну в общем крахмалистая штука, значит полезна для человека. Что еще? Давайте вам расскажу про историю мая. Чем они знамениты и популярны? Да всем. Календарем. Календариом. Потом ну, пирамидами. Вот, пирамиды. Вот для меня это, наверное, такое самое, наверное, яркое, да. Потому что календарь, ну, на самом деле, это ведь, если для вчитаться, изучить...
1: концом свет, наверное, в читах
0: и Ну да, но в 2012 годом, да, фильмом с кьюсаком. Это вот как раз-таки связано с тем, что тот самый календарь, да, и как-то его переврали, пересчитали, что то подумали, и почему бы не назвать это концом света? свет? Ну, по большому счету, это просто глупость. А вот пирамиды это не глупость, пирамиды это действительно их достижения. Они их строили, они их воздвигали, причем в джунглях и в совсем непростых условиях. Значит, самый такой. Такой, наверное, известный пирамидальный комплекс называется Эль Мирадор, большущий, в нем несколько пирамид, например, пирамида Эль Тигре, высотой 55 метров, а площадью основания 18 тысяч квадратных метров. 18 тысяч квадратных
2: метров. А кв. это там пирамиды Солнца и Луны, нет?
0: Нет. А еще рядом, значит, с Эль-Тигры находится Ладанты, объем, который составляет 2 миллиона 800 тысяч квадратных метров. Ну, для понимания, это больше, чем пирамида Хеопса mm. в Египте. Не по высоте это 72 метра, по а по объему, да. Это такая серьезная штука. То есть
2: она пошире, она приземистая Она не высокая,
0: да? приземистая, да, такая, по-моему, скорее прямоугольная. Ну и, в общем, они целый комплексы строили, и пирамиды эти прекрасно сохранились до сих пор, Я мне повезло То Я все-таки по не, полазил
2: не инопланетяне. Да?
0: Ну, думаю, что нет. Саш, вот ты там лазил.
2: Нашел какие-нибудь следы на Анунаков?
0: Мне показывали Как раз таки по этому поводу Странные иероглифы, или точнее Знаки, которых в велись споры До определенного времени, ну, потому что там как раз что-то Такое непонятно. возможно люди в космических кораб... каскафандрах. скафандрах но, О, но это ведь... Любимая... А
1: лам? Лам погладил?
0: Лам, лам ламы делают. нет В Мексике лам не было, они находятся В горных частях, насколько я понимаю Но они, да, я там в не в Перу,
1: по-моему в Мексике Тоже есть, они тоже Мне
0: есть Мне ламу не подводили только погладить. Да, да, так, только... Александр, я мечтаю погладить, погладить ламу
1: э, нашу ламу. А? У меня есть заколка из шерсти лама, но ну, перуанская, правда.
0: Такого даже за деньги не предлагали. Что еще в истории рассказать, кроме того, что они пирамиду строили? Они между собой там все воевали, ну понятно. да, они
1: пропали, ну-ка отвечай. Про язык будет сегодня, нет?
0: Будет, но подводка у меня я же вам обещал. подводка, да Ребята между собой воевали, территории у них были с разной, там, и по гористи, и в низинах, и все остальное. Разные города в разные периоды времени становились главными у них. Да, и в конце и Саша скажет, и Майя в итоге придумали язык. Всем спасибо И
1: моя моя история. вдруг придумали закончена. вовремя уходить <laughs> Моя история закончена Да, про язык мы сегодня не услышим
0: Ну уходите про язык, давайте брошу вам Эту историю, все вот эти глупости начнем а про его
1: больше не будет
0: Так а Зачем вам, все, я все рассказал Я его уже, взгляд прям
1: чувствую на себе С фотографии
0: Письменность, значит что, к сожалению Письменность до определенного времени До середины 20 века была потеряна Точнее было потеряно понимание Этой самой письменности При этом 6 миллионов человек минимум а вообще, по некоторым расчетам, и до 12 миллионов человек э, до сих пор называют себя Майя. Они считают, что они мая, они говорят но на никто языке. Э,
2: не запрещает назвать себя Майя.
0: Да, но они и говорят на языке Майя, и они. Выращивают
1: маниоку, готовят из нее всевозможные блюда. Именно так они живут, э,
0: на той же самой Мексике и тех самых странах, которые называл Ямай. Да, и паникуют при виде картинок конкистадоров. Они, очевидно, выглядят иначе, чем все остальные жители Мексики, например, те, кто считают себя мая. Они пониже, такие приземистые... И -та. такие
1: маленькие какие-то квадратники в шляпках этих бегают, а но они милые
0: И говорят на своем языке, и это действительно так Если все кругом говорят на испанском, они говорят на своем языке То есть они знают испанский, конечно же, но между собой общаются на языке мая. А как
2: правильное правильный прилагательное язык? Маянский.
1: Маянский
0: Маянский ну по крайней мере мне сказали, что надо говорить так, okay. и я запомнил У них примерно 25 наречий или разновидностей языка Теперь сейчас. он
1: двоянский
0: значит, письменность была потеряна Саш, подожди, подожди я тебя сейчас перебью. Знаешь почему?
2: Потому что я считаю, мы мало в этом выпуске перебивали тебя.
0: Продолжай, пожалуйста. Ужасно. Ужасно, мне кажется, то, что язык, точнее, понимание языка было потеряно, когда пришли испанцы продвинутые, серьезные, цивилизованные испанцы приплыли через океан и сделали так, что письменность, которая существовала в тот момент, на которой общались и с помощью которой записывали мысли и прочие тексты создавались, на котором она была утеряна. И утеряна вот она совсем недавно по историческим меркам. И забыто совершенно и потеряно Утеряна
2: благодаря испанцам или еще до
0: испанцам?
2: Нет, в... даже при
0: испанцах, даже при испанцах В удаленных территориях продолжали записывать этим э, языком mm -hmm. тексты Испанцы боролись, так как это было не христианство Это были mm -hmm, значит, люди, которые испытывали Демоны Да и они боролись с этим, они уничтожали эти письменность Они уничтожали людей, которые, которые писали на Что ты на взял, ней... это
2: просто бандиты, которые приехали и разграбили В смысле цивилизованные ну, А то, что у них блестящие шикарные костюм раз или что там, это ничего не значит
0: Ну да, ну вот, вот, это, вот это, конечно, и убивает Итак, значит, письменность майя, а, точнее иероглифика Ну, еще точнее, они писали знаками Но э, в начале изучения языка, когда люди поняли, что вообще-то было бы неплохо понимать, что там писали И это начали делать там в э, 19 веке они назвали это иероглифами, ну, mm -hmm. потому что схоже, да, с египетскими Вообще-то это знаки, и, значит, и их язык относится к словесно-слоговой системе Отдельные знаки, вот эти самые иероглифы, могут обозначать как слово, так и слог Ну, что, mm -hmm. конечно же, усложняет понимание При этом на практике оказывается еще сложнее, потому что иногда они могут составлять части Друг дружки, то есть они могут в друг дружку вплетаться Знаки имели э, разную форму Но в основном это такие э, Прямоугольники, чуть скругленными Концами, краями Они изображали там животных, части людей там солнце, луну, все остальное То есть на них было изображены какие-то рисунки Вода, вожди, дожди И все прочее Значит, При этом еще вожди, все усложнялось вожди. Тем, что значит, э,
1: Вожди Косые Вожди. Тры
2: -дры -дры -тры
0: -дры -дры. Усложнялось все это а, тем, что собираются комбинации этих а, знаков, и от двух до пяти знаков могут комбинироваться в группы. В общем, это сложно. Поэтому долго-долго не могли никак разгадать. И работали над этим а, люди, как я и сказал, там с а, значит с 18 века пытались разгадать. Но ни у кого ничего не получалось. Просто
2: не было кота помощника сиамского.
0: При том, что было вот на, на данный момент найдено примерно 7 тысяч текстов, да, состоят они при этом. И вот тут, конечно, поражает это А ты представляешь,
1: знаешь, как Норзов заходил в кабинет вот с этим своим взглядом и такой ручки потер и такой, я сейчас все разгадаю.
0: Я, я понимаю, я что это после этого, ну, невозможно не посмотреть, и не найти эту фотографию. но он сначала
1: пустил в кабинет кота.
0: Это кошка.
1: Ну, кошка. Ну, что ты
0: Это кошка. 800 знаков, 800 знаков известных на данный момент. 800 знаков данный момент, представляете? 800. Это не там, не 33 буквы, да. а 800 знаков. Это
2: намного больше, чем лексикон Элочки ледоедки.
0: Ну и э, есть люди, которым Вот такие загадки нравятся да? И вот к таким людям относится герои моей истории, к которому я В общем только сейчас и перехожу, Юрий Валентинович Кнорозов. Ну начинай Он э, является тем человеком, который разгадал этот язык угу. Расшифровал его, при этом э, Его работы были признаны не сразу Первый из них он опубликовал еще в 50-х годах Она по-настоящему была серьезной И так хорошо написанной Что ему сразу же дали Степень э, научную, докторскую Он перешагнул через кандидатскую степень сразу дали докторскую за эту работу. Значит, при этом по, такое вот мировое признание пришло к нему только в 70-х, к сожалению. Ну, потому что была и холодная война в это время, и он был невыездным, он всего один раз ездил в, во время Советского Союза за границу. Mm -hmm. Люди, которые занимались там изучением письменности, в частности, в Америке, да, которые поближе к... к территории, где проживали мая, Они вообще не, не хотели признавать работы советского ученого, да, который занимается этим. Ты вопросом. кто такой? Ну, вроде того, да. Но в 1975 году Юрий Валентинович, значит, выпустил полный перевод постклассических кодексов мая. Ну и вот за эту работу уже он получил и государственную премию Советского Союза. И, в общем, она уже была окончательно признана в мировом сообществе. В 1979 году он, например, на конференции в Фонетизм и иероглифическая письменность Майя, которую проводил университет значит, в штате Нью-Йорк. Работа дальнейшие были основаны именно на его изысканиях и на его переводах. Но нельзя сказать, что мы целиком и полностью сейчас понимаем язык. Так сложилось, что значит, 75% знаков мы знаем точно, и это позволяет нам читать там тексты с достоверностью, наверное, в 90%. Ну, вот как-то так. Это как успех! Ну, по большому счету, конечно же, да, эти знания были ну, потеряны полностью, успех, полностью. а он э, вернул нам возможность это читать и понимать после... Это,
2: Даш, э, не обольщайся, это по прикидкам Саши, 90% а -а -а. По
0: После распада Советского Союза Не то,
2: что у
1: тебя все четко, да?
2: там, ну, как бы процентов 90 где-то мы где-то знаем, может быть, 75, вот иероглиф, и 90, там, так,
0: язык. После распада Советского Союза, значит, Юрий Валентинович все-таки побывал... Плюс-минус 10%. Все-таки побывал в Мексике, значит, его туда приглашали по официальному приглашению Национального института антропологии в 92-95 годах он ездил. Значит, в 94-м году он был награжден орденом Ацтекского орла 4-й степени, но это награда, Ведь которая путь? вручается мексиканским правительством иностранным гражданам за иск Исключительные заслуги перед Мексикой
2: Наперло да наконец-то до них что, Кнорозов
0: Жот. Ну, вот как-то так, знаете, что человек, не побывавший на тот момент в Мексике, и на тот момент, имевший всего ограниченное количество документов, какие то угу. там 30-х годов перепечатки, он смог разобраться Вот мне интересно. И понять.
2: Человек занимается вашей историей, вашим языком древним, да, вы там что-то нос воротите, там, не приглашаете там и отрицаете все. Ну, критикуйте, говорите там по существу, что нравится мне, а вот так вот, чтобы не принимать работы это как вообще? Да, из за но... политических каких-то вот. Ну, э, дело в
0: том, что э, у, у них тоже были свои какие-то мысли, свои какие-то uh -huh. идеи какие-то свои переводы. И они были противо... uh -huh. входили в противоречия, Я но понял. они тоже вроде что-то читали и вроде как думали, что что-то понимают. Это достижения
1: научно, не только в противоречиях рождаются. Когда ученые начинают между собой переписываться, и понятно, что есть разные точки зрения, и тогда только выявляется какая-то одна... На 90% верно.
0: Вот, такая была у меня история про Майя, про язык, про, про нашего ученого. Ну, а вы про кота. Про кота да про кота. Дарья, вам предоставляется честь. Можно так сказать?
1: Ну, И хвала. Как, как изволить...
2: <смех> Ничего себе! Начинайте, пожалуйста! <смех> вот это настрой, да? <смех> да, да, <смех> Просто энергия! Просто ворвалась в эфир, сейчас всех разметает!
1: <смех> раз уж раз, такая манера разговора!
0: Начинайте, пожалуйста, Поз, Дарья!
1: Позвольте! В прошлый раз Даня рассказывал о человеке, который смог рассмешить смерть, а я сегодня, пожалуй, расскажу о том, как смерть позволила смеху нам продлевать жизнь. Достаточно сложно понять, но речь пойдет о стендапе, точнее о том, что это такое изначально, откуда появился этот термин и кто стал, по сути, отцом и родоначальником этого самого популярного, пожалуй, жанра на сегодняшний день. Мне кажется, любой человек, даже какого-то пожилого возраста, который не следит за, например, YouTube-новинками, он все равно слышал это слово, даже не зная или не понимая его значения. Изначально стендап — это журналистский термин. Я думаю, что для тех, кто учился на факультетах журналистики, кто работает в этой сфере, для всех этих людей это совершенно никакой не секрет. Но вообще нужно понимать, что действительно в сферу юмора этот термин перекочевал именно из журналистской сферы. Что это такое? Это когда корреспондент... В кадре, стоит на месте событий. Если иллюстрировать, то это Джим Керри в известном фильме на фоне различных забавных ситуаций, то есть когда корреспондент оказывается в самой гуще событий и имеет при этом собственное мнение, э, и все видят, что это не человек, который просто начитывает что-то, а человек находится действительно, он сейчас в данную секунду транслирует какие-то важные происшествия, о них рассказывает. В том числе э, в «Монинг Шоу», это популярный сериал, который, я думаю, на карантине многие посмотрели, там также иллюстрируется это Лиз Уизерспун на фоне пожара, как она круто делает этот свой стендап, как она рассказывает. При этом транслируя максимально свою позицию, достаточно там оппозиционно, жестко, она высказывает полностью свое мнение, насколько это ярко будет выглядеть, настолько и найдется отклик, и будет больше зрителей, по сути. Для ТВ это вообще очень круто. Если вы заметили то, о чем я сейчас говорю, здесь есть прямая отсылка к тому, что мы видим на сцене, когда слушаем мы смотрим, собственно, комедийный стендап Правильно? По сути, это то же самое Один человек в кадре рассказывает О том, что он думает То есть высказывает свое мнение, по сути говоря Вообще, если углубляться Очень сильно То многие считают, что первым Так сказать, не стендапером А первым комиком, который стал Вообще ездить по разным городам со своими, так сказать, юмористическими лекциями, был вообще Марк Твен. Тот самый, который про Тома Сойера, про Геккельбери Фи написал и так далее. Все его знаете. Но... Все-таки к стендапу это имеет меньше отношения несмотря на то, что он пытался рассмешить людей, он скорее зачитывал действительно лекции, какие-то длинные монологии, шутки были неплотными, то есть люди слушали долгое время, слушали, 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 и потом раз там в 15 минут, может, кто-нибудь хихикнул. Но когда зародился именно сам жанр стендап? Это... Произошло в 50-х годах, конечно же, это время первых, это середина 20 века. Мое самое любимое, пожалуй, время, связано штаны с подтяжками. И шутки с натяжками. Угу. Действительно. Так вот, именно в, примерно во второй половине 50-х годов появляется такой человек, которого звали Леонард Альфред Шнайдер. Родился он 13 октября 1925 года, но стал он известен по большей части тем, кто занимается юмором, кто увлекается этим и кто слушает. А уж тем более самим стендапером современным стал он известен под именем Ленни Брюс. На самом деле, возможно, никто из вас о нем не знает и не слышал, но именно этот человек э, сделал современный жанр стендапа таким, какой он есть сейчас. Дело в том, что это человек из непростой семьи. Будем называть его все-таки Ленни, да. Ну, он еврей, понятное дело, я уже озвучила его фамилию, но стал он известен под другим именем. Родился он в непростой семье, мать у него была танцовщицей, с отцом вообще какие-то были сложные отношения, он мотался по родственникам, ну, все началось сложно. Жена у него тоже была стриптизершей, по сути, то, что он начал рассказывать на сцене, я бы назвала душевным стриптизмом. Действительно, можно сравнить. Если его жена оголяла тело, то он оголял душу. Тушу, а тогда в то время никто так не делал. Все шутили иначе. Время двигалось совершенно другими правилами, юмор вообще жил по другим абсолютно правилам. Ну и семейка. Да. Лишь бы раздеться. Когда Брюс выходил на сцену, он действительно, он пробовал сначала шутить, как тогда полагалось, вот по тем самым правилам. То есть женщин мы рассмешим вот так, мужчин рабочих рассмешим вот так. Ну, то есть с гармошкой еще с ушками. тан 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 Не совсем. -тан -тан. Он просто классически постро... пытался выстраивать шутки, все это прописывать, но потом он понял что это не его, что у него и во-первых не, не то чтобы не получается видимо просто ну не пошло и все. И он начал вести себя так, как э, ведут себя стендаперы, по сути, сейчас. Но тогда так не делал вообще угу. никто.
2: У нас так не делал еще 20 лет назад, никто, да? Да еще 10 лет назад так никто не, ну не делал. Не, ну ладно, там воля уже что-то выходила или так далее. Ну, ну так ну, уже, ну, местами. А так 20 лет еще назад. Все-таки
1: у Паши это все начиналось. ним... Там, возможно, были импровизационные какие-то элементы, но все-таки это была по большей части постановка. Это же образ. Так стендап
2: везде, как бы текст а пишут.
1: Смысл нет. А вот именно а Лени, вот чувак, да, Лени Брюс, просто на он выходил, да, да он просто, он понимал, что он прописал шутки, он выходит с ними, он рассказывает то, что он написал на бумаге. И ничего не, не заходит, выходит ага, не работает. Ага, ага. И тут он начинает рассказывать про себя ага. И не просто болтать он, Это для него было место Скорее не для того, чтобы пошутить А чтобы высказать свою позицию по поводу социального ага. То есть он, он не пошутить выходил Он выходил рассказать о своем мнении По поводу социального устройства По поводу политики Он был абсолютно неполиткорректен Он высказывался о религии на, настолько жестко Это был рекордсмен По количеству арестов Его уводили бесконечное количество Раз. Просто он вступал в диалоги во время своего выступления с, значит, полицейскими. Вот буквально один диалог, даже где-то, я читала, он прям запи... Это просто смешно. Он вошел в историю, он произнес, значит, матерное слово и Какое? Прям, в студию. Э, э, я не помню. Я, честно, я не, не записала. А, хотя нет, помню. Так. Э, Саш, запики э, вперед. Да, но произносить его, пожалуй, не буду. Ну,
0: я-то был посмелее, конечно. Нечего запикивать.
1: — Вот проблема. — Так вот, произнес он э, это баранное слово. И с полицейским по поводу этого произошел диалог как раз. Он говорил, что «Вы, пожалуйста, его как-нибудь замените». Вот, поэтому я тоже сейчас заменять никак не буду, а просто не буду его произносить. <с> Пожалуй, я же все-таки не Ленни Брюс, и в стендапера я не мечу. Это был первый раз, и в результате вся жизнь, вся стендап-жизнь на тот момент Ленни Брюса, она превратилась в борьбу за свободу слова. Дело в том, что ни для, ни для кого не секрет, что американцы вообще любят очень обращаться к своим адвокатам по поводу и без. То есть, и по сути, иногда вместо них общаются адвокаты, там, что они не произносят лишнего слова. Mm -hmm. Так вот, Ленни Брюс был известен тем, что он постоянно судился. И он не стеснялся доказывать свою правоту то есть, И он доказывал, что он имеет право произнести это бранное слово Это его мнение, это его выступление Что нет оснований для ареста И он это делал бесконечное количество раз И в результате он добился То есть действительно, даже если мы не найдем этому фактического подтверждения То косвенно он, конечно, имеет к этому отношение mm -hmm. Что на свободу слова получили право люди В США в середине 20 века
0: А так как сейчас стендап это супер популярно То человек должен быть легендой вот красивая легенда.
1: Легенда или нет, пусть каждый решит, но то, что Лени Брюс стал родоначальником вот этого жанра, то есть когда человек выходит и рассказывает о себе и свое мнение по поводу любой какой-то ситуации, неожиданно начинает об этом рассуждать, и это настолько жизненно, что смешно, хотя он вообще даже, может быть, шутить-то и не пытался. Его жизнь была настолько трагичной из-за того, что он постоянно боролся э, с системой, он стал родоначальником этого жанра. Но дело в том, что тогда к, к этому жанру Никто не был готов И то есть, если иногда люди опережают свое время и становятся легендами благодаря этому при жизни Ему этого сделать не удалось mm -hmm. То есть, его жизнь превратилась в борьбу Его никто не принял, никто не понял, что это такое Никто не понял, что он делает на сцене Было просто тупо непонятно никому. В итоге человек даже... Ну, дожил...
2: милиционерам нравилось, да?
1: Но... Часто захаживали. Да, судя по всему. И вот, юрист. кстати, посмотрите сериал «Невероятная миссис Мейзл». Вообще есть с Дастином Хоффманом фильм достаточно древний, где как раз вот образ использован Лени Брюсом, но для всех поклонников современных сериалов, посмотрите обязательно сериал «Невероятная миссис Мейзел Там очень круто подобран актер под э, Ленни Брюса. Э, Во-первых, он очень сильно похож на него, во-вторых, подача очень похожа. И вообще, красивый сериал, там показаны его самые лучшие моменты.
2: Даша э, в своей истории э, назвала уже два сериала и ни одного матерного слова. Я считаю
1: просто. Это познавательный контент. Слушай три истории и узнавай много нового для себя. И рассказывай маме, папе, всем друзьям. Лайк, репост, подписка. Что я говорила?
0: Без смс-регистрации.
1: Кстати, в это же время, когда на сцену начал выходить э, Ленни Брюс, он, кстати, принимал участие и тогда же уже появилось телевидение, по-моему, в 1939 по году, да, телевидение появилось в США. И э, тогда уже записывались какие-то первые экспериментальные шоу, уже какие-то более осознанные шоу. Он там, конечно, вел себя иначе, он записывался, пока он еще, еще себя чувствовал хорошо, потому что он потом подсел на наркотики в итоге. Естественно, его жизнь и так ломала. Жена стриптизерша, шутки не заходят, Никто не принимает Значит, тут, естественно, появился... Наркотик все достаточно сложно, но в то же время шутками же кто занима занимался? Все те, кто потом стали известными актерами, режиссерами, в том числе и Вуди Аллен. Только если Вуди Аллен потом этот юмор применил, значит, в своих сценариях, которые он сам пишет, как мы знаем, да, и выпускает по фильму в год, его производительность просто какая-то вудиальная. Он э как стендап-комик все-таки не состоялся, Вуди, а Брюс, да, он стал родоначальником. Так вот, решил я поискать об этом информацию, о том, что другие комики э, думают о Лене Брюсе. Является ли он для них... Легендой
0: а... той самая, которую я Да. Упоминал.
1: И что вы думаете? Зашла я на значит, портал «Стендап-среда», все о стендап-комедии. Читаю статью, думаю, какой слог знакомый, какая знакомая подача. Так вот, под статьей написано, что ее автор Александр Долгополов. Так удивительно. Так что же думает Александр Долгополов? Я думаю, что многие знают, кто это. А а не Брюса. знаете,
0: то надо представить, кто то такой Александр просто, Долгополов.
1: Я думаю, что после интервью Дудю все уже знают, кто такой Александр Долгополов, но достаточно вбить эту фамилию и посмотреть любой ролик на YouTube. Так вот, что говорит Александр Долгополов. Про Лени Брюса очень э, хорошо описано. Движения Лени Брюса на сцене резкие, четкие, дополняющие каждое его точное слово. Они такие же честные, но они все же органичные. Они плавные в контексте внутренней и безграничной свободы его мыслей. Он оккупировал мой разум своим духом. Все, что он говорил и делал, Печаталась теперь в меня, и не вытащишь. Так в детстве застряли мои сандалики в свежезалитой цементной жиже. Лени Брюс – это Карлин, без налепи лексических шуток над особенностями английского языка и комедии наблюдений про стрижку ногтей. И я теперь намеренно делаю свою жизнь тяжелее, в надежде, что если молодость будет настолько же насыщена, как у него, а потом стану так же свободен, как он. Но пока что у меня вместо «Свободы» просто куча проблем, которые я сам создал и не могу решить. По-моему, очень четко, и я не знаю. Я бы написала другими словами, но смысл, я думаю, что передала бы также. И это здорово, потому что Александр Долгополов мне нравится, и Ленин Брюс мне тоже нравится. Его образ Потому что в полноценном виде стендап лени Брюса сейчас посмотреть не представляется возможным, да и не нужно уже, потому что комедия все-таки уже развелась как жанр, и это не актуально на сегодняшний день, к сожалению, уже, на мой взгляд, возможно, и не права. Что я могу лично сказать, и что я написала о Элени Брюсе, мне кажется, он действительно смог похоронить политкорректность в хорошем смысле этого выражения, в здоровом. И он в буквальном смысле родил современный стендап. К сожалению, незадолго до того, как он начался вообще. Буквально через год наступила полная свобода, и он мог бы стать по-настоящему знаменитым, но, к сожалению, никто его не понял. И он умер от передозы в 40 лет в 1966 году. А самое... Неприятное, что в одном из рейтингов известного юмористического канала в США, когда составляли рейтинг, его поставили на третье место, хотя он по всем показателям первый, а на первое и второе места заняли люди, которые учились у него и которые им вдохновлялись. Это всегда так обидно и так странно и непонятно, но по, пока каким почему критериям. ученики могут признавать... Да, да, я ожидал этой фразы, да, но тем не менее как бы нужно уважать старших, все-таки, наверное. я
0: я молчу и не перебиваю, даже
1: <свист> <свист> да я я хотела, я хотела да. рассказать и про карлина и про всех остальных и можно было бы говорить и про тех кого мы знаем и и, даже про руслана белого его его пи и Ву, идимер да иди мерфи всех кого вы но все это вы знаете все что они делали в стендапе все что пытались это не суть я хотела именно сказать о родоначальниках и тоже очень как-то А это... евгений ваганович но он, кстати, он в молодости считается... Да, он, Практически по сути, стендап, тот... стендап, да. Но... Так это и есть да. стендап. Просто у нас это не называли. Но у да. нас это принято стало называть только недавно. И что удивительно, у нас в России стендап-клуб номер один, он и является первым стендап-клубом, находится в Москве. И я не успела побывать в Петербурге. Недавно Саша Долгополов сюда приезжал. И случайным образом получилось так, что я попала на него вчера в Москве. И вот забавно. Рассказывала недавно про феномен Бадера Майнхоф о том, что случайности потом появляются, да, после того, как ты что-то узнаешь. Потом рассказала про Миядзаки, Тотора и аниме. Так вот приехал в Москву на Долгополово. Он в одной из последних шуток упоминает, значит, Миязаки и Тотору, а после этого я выхожу и случайным образом захожу в ресторан, где, который называется Миязаки, по-моему, и там все меню, ну, в общем, тоже там нарисован Тоторо. это очень смешно, я это выкладываю, выкладываю в сторис, значит, ну, фотографии Долгополова с отметкой, и потом вот это... Сторис э, с Тотеру, И их просмотрел Александр Долгополов И я хотела сделать скрин Что Александр Долгополов Посмотрел мои сторис Мне интересно, он был скрин того, как он посмотрел Мои сторис посмотрел бы еще раз или нет. Это было бы забавно. Но я, конечно, не стала так заморачиваться, но это достаточно весело, по-моему.
0: Александр, вчера Я
1: его люблю. Я много к кому отношусь. И если вот говорить о споре там, кто поперечный или Долгополов, я могу сказать точно, что если... Что если Долгополов — это я в обычном состоянии, если сравнивать с собой, то поперечный — это мое альтер-эго после невинного разговора.
0: Данил, да. приступайте
2: Да, да, расскажу сегодня о телескопах А именно об истории телескопов Саш, ты нам уже рассказывал о полетах на Луну Вот продолжаем космическую тему Ну, Есть о чем поговорить Да, 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 много там всего интересного Думаю, еще на экзопланеты переключимся, да, как-нибудь Как-нибудь обязательно Ну, все знают, что более 400 лет назад А именно в 1609 году Галилео Галилей впервые наблюдал через телескоп небесные тела
0: А если не все знают, то вот теперь все услышат В 1609 да, да, да.
2: Ну, думали примерно, да, вот в 1609 609 год, более 400 лет назад. Значит, разглядел кратеры на Луне, отдельные звезды Млечного Пути и спутники Юпитера. Свои наблюдения он описал в книге, «Звездный вестник» называется, и она произвела фурор. И этот момент, этот самый момент считается одним из поворотных в становлении астрономии, как науки. Первые зрительные, так называемые зрительные трубы, изучая которые Галилея и собрал свой телескоп, были изготовлены буквально за пару лет до соответственно этого события в Голландии. То есть на основе этих зрительных труп Галилео сделал свои наблюдения. Сделал телескоп, да. Но в 1509 году, то есть еще за сто лет до этого события, да Винчи в своих записях, ну, как обычно у нас там да Винчи и танк, и вертолет, и на дуде игрец, то мореплаватель, то плотник. То художник. Да, то герой. Он не вечный был работник. В общем, он сделал чертежи простейшего линзового телескопа и предлагал смотреть через него на Луну. Ну, не сделал, предлагал. Значит, устройство первых телескопов было достаточно простым, в трубе на расстоянии располагались две линзы, объектив, это выпуклая линза с фокусным расстоянием в 10, 20 или 30 дюймов, и окуляр, вогнутая рассеивающая линза. Саш, ты же должен знать, наверное, это, проходить ну, это, да? да, был
0: лупах. предмет оптики, который я изучал, но поэтому буду молчать, чтобы ляпов не наделать всяких, хорошо, хорошо. чтобы мне стыдно не было да, потом. Да,
2: пускай я буду делать ляпы, а ну, ты, да. а ты ум, значит, молчи и за умного сходи. Да -да. Недостатками такого устройства являлись малое поле зрения и слабая яркость картинки. Через два года, 1611 немецкий ученый Йоганн Кеплер, потом мы узнаем, Появится и телескоп э, его имени Кепля. Так вот, предлагает свою конструкцию телескопа с двумя собирающими линзами. Значит, эта схема давала перевернутое изображение, но зато было более ярким и значит, значительно расширяло поле зрения. Первый телескоп по его схеме был сделан уже в 1613 году ученым-изуитом Кристофом Шейнером. Не знаю, важно это или нет, но вот, ученый-изуит. Первый телескоп, собранный Галилеем, имел трехкратное увеличение. Позже удалось ему добиться 32-кратного, то есть в 10 раз, да, за э, жизнь одного человека. Скаканула э, наука в этом направлении. В дальнейшем ученые поняли, что увеличение фокусного расстояния улучшает качество изображения и помогает избежать искажений, и размеры телескопов при этом стали достигать 100 метров. Ну да. Чем больше, тем лучше Да-да-да, ну также не могло продолжаться до бесконечности Там многокилометровые телескопы Во многих сферах жизни так Хорошо, когда побольше, но не слишком, чтобы было много Надо остановиться вот. Вот. Значит, одним из существенных искажений, которые мешали работе пионеров астрономии Был хроматизм, когда изображение становилось нечетким И у него появлялись яркие цветные контуры Чтобы избавиться от них, некий англичанин, возможно, вам известен, Исаак Ньютон Экспериментировал э, в 1660-е годы с оптикой и, и решил заменить выпуклую линзу на сферическое уже зеркало. Для этого он добавляет в бронзу мышьяк и разрабатывает хорошо поддающийся шлифовке материал. Первый телескоп-рефлектор был построен Ютоном в 1668 году. Длиной он был э, всего лишь 15 сантиметров, диаметром 33 миллиметра. Да? То есть сравните те, которые были многометровые, и вот его небольшое компактное чудо на тот момент. Ученый смог добиться 40-кратного увеличения, причем качество сохранялось. Новый телескоп настолько понравился королю, что Ньютон был избран членом королевского общества. В 1672 году француз Лоран Кассегрен предложил двухзеркальную схему, где первое зеркало было параболическим, а в качестве второго рефлектора выступал выпуклый гиперболоид, располагающийся перед фокусом первого. Первый подобный телескоп был сделан э, Лишь через 50 лет После вот этого предложения 1732 году И вот эта дата является Тоже такой основной, потому что Все основные схемы телескопов Вплоть до, до сегодняшних дней В принципе уже были э, известны Осталось только как бы, делать их там, Качественнее из качественных материалов
0: А у нас в конце этого, этой истории Будет проверочная работа по датам?
2: Обязательно, все записываем Значит, будут, как обычно, 10 вопросов открытых. У нас не ЕГЭТ, знаете знаете. Без даже... вариантов ответа. все сложно. серьезно. Переходим а, а, к новой главе телескопов, да, к следующей. Значит, в середине 19 века появились а, а, первые фотографии, кстати, выполненные с помощью телескопов, ну, потому что появ, появился и фотоаппарат. В 1860-е годы произошло важное событие. Англичанин Хаггинс впервые использовал вместе с телескопом спектроскоп. Ученый исследовал спектры и излучение звезд и доказал различия между галактиками и туманностями. Переходим в 20 век. 1917 год. В Калифорнии был построен зеркальный телескоп Хукера диаметром 100 дюймов. Это 2,5 метра. С помощью э, него Хаббл, Эдвин Хаббл делал свои открытия. Собственно, потом, я об этом расскажу, появится и телескоп э, Хаббла. Хаббл, да. 1948 год. Запущен телескоп Хейла уже диаметр 5, 5 метров 15 сантиметров Ну, диаметр э, зеркала да, да. Он э, оставался Самым крупным в мире до 1976 -го года Когда в СССР был открыт БТА, так называемый Большой телескоп азимутальный он был установлен в специальной астрофизической обсерватории на горе семиродники Семи около нижнего архиза. Это был, кстати, первый телескоп с альт-азимутальной компьютизированной монтировкой. Вот так вот. Кстати, да и по сей день этот телескоп диаметром 6 метров является самым большим по массе. Не по зеркалу, а зеркло, по массе. Тяжеленький, в общем. Значит, с каждым десятилетием сложности размера телескопов растут, и сейчас э, самым большим телескопом по диаметру зеркала является телескоп на Гаваях, соответственно, и еще один на Канарских островах. 10 и 10 метров и 40 сантиметров соответственно
0: Там ведь самая большая проблема в обработке да, этого самого зеркала Чтобы не было на нем никаких искажений не Ну вообще-то,
2: да, еще проблема, чтобы оно было цельным Но, например, вот, вот тот последний, который 10 4 Он вообще-то не цельный, а состоит из множества частей Клейный Ну, типа... Скотчем. Ну и переходим к интересному. Как вы понимаете, смотреть землю удобно. Открыл дверь, зашел в помещение, покрутил там рычажки и, и смотришь. Но э, мешает атмосфера. То есть мы, получается, смотрим на звезды и галактики
0: через туман.
2: Через туман. Я бы сказал это как через пыльное или там э, стекло, окно ну да, ну запотевшее, потому что атмосфера. Чтобы было почетче, естественно, лучше, скажем так, открыть окно и выйти за окно, то есть выйти за атмосферу, а именно в космос. Ну и, соответственно, ученые подняли вопрос о том, чтобы э, запустить телескоп на орбиту. Но до того, как это произошло, история вопроса такова, что это предложил еще Циолковский наш. Вот всегда, когда возникает любая тема, почему-то Циолковский об этом что-то писал или говорил. А да? вот он
0: кем был по вашему, Циолковский? Ну философом был, да. Вот в этом все дело. Он мыслил и предлагал идеи. не такие какие его, да, да, а идеи, идеи, которые
2: в итоге-то не такие не чудаческие, а которые реально были воплощены в жизнь, да, то есть реальные идеи. Просто его время тогда, скажем так, не подразумевало такой реализации. Да. Да. Значит, вот в 1883 году он уже предположил создание космических обсерваторий в статье «Свободное пространство». Потом, кстати, эту идею часто развивали уже в научно-популярной литературе и фантастике. Но, впрочем, первые попытки оторвать телескоп от Земли появились до начала космических полетов. Так, например, известно, что во время полного солнечного затмения 19 июня 1936 года, 1936 года московский астроном Петр Куликовский поднялся на субстратострате, чтобы сфотографировать корону Солнца. А американцы в 1957 году подняли телескоп с диаметром главного зеркала 30 сантиметров на высоту 25 километров. То есть уже туда, далеко. Кстати, они же в 1968 году запустили спутник уже Старгейс, который э, мог наводиться на любое небесное тело с, с высочайшей точностью и удерживать его в поле зрения. По сути, вот этот спутник и является э, там, прародителем настоящих уже космических телескопов. Наши ученые тоже наблюдали за звездами из космоса, но не с помощью спутника, а с помощью космической станции. То есть космонавты сами уже там наблюдали. Станции «Салют» использовали телескоп «Орион». Развитие орбитальной астрономии затруднялось из-за несовершенства системы, с помощью которых управляли телескопами. То есть одно дело их запустить туда, чтобы они там летали, да, а другое дело управлять, направлять на нужные звезды, получать информацию да, то есть, э, от них. Вот. Ну вот с появлением современных цифровых технологий появилась возможность создавать настоящие космические обсерватории. И вот о них сейчас и пойдет речь. И самую большую известность среди таких обсерваторий получил американский телескоп «Хаббл». Он был доставлен на орбиту 24 апреля 90 -го года в грузовом отсеке шатла Discovery и имел э, главное зеркало диаметром, и как ты имел? И имеет главное зеркало диаметром 2 метра 40 сантиметров. А площадь этого зеркала 4,5 квадратных метра. Это важно, потому что с увеличением диаметра и увеличением больше попадает и увеличение площади. Потому что ха, диаметр можно увеличить на метр, а площадь увеличится больше Хаббл оставался самым большим оптическим инструментом 19 лет Пока в 2009 Европейское космическое агентство, то есть европейцы, не запустили э, телескоп Гершель Диаметр зеркала 3,5 метра, а площадь вот для сравнения уже в два раза почти больше 9,5 квадрата Проработал этот Гершель до 2013 э, -го года, то есть недолго, всего 4 года Размещение телескопа в космосе дает э, возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна. Это в первую очередь в инфракрасном диапазоне. И благодаря отсутствию влияния атмосферы, как мы уже говорили, разрешающая способность телескопа, вот во сколько раз превосходит аналогия, если бы, например, хаббл остался на Земле? Хабл на Земле и хабл в космосе. Твое предположение. Ну, в
0: десятки, наверное, раз.
2: семь 10 раз то есть недурно, да, тот же телескоп, только уже только за счет того, что он запущен в космос, в 10 раз дает лучшую картинку. Необходимо рассказать о телескопе Кеплер. Он хоть и не такой большой, 1 метр диаметра, а площадь 0,7 квадратов, но он был специально предназначен для поиска экзопланет. И то есть по сути поиском экзопланет Озадачились не так давно. И значит это первый космический аппарат создан для этой цели. Одновременно обсерватория Кеплер могла наблюдать более чем 100 тысяч звезд, запуск состоялся в 2009 а в 2013 Кеплер вышел из строя. Орбитальная обсерватория потеряла ориентацию В пространстве, бортовой компьютер перешел В спящий режим, но Кеплер э, Сделал важное, даже Сенсационное открытие, например Были обнаружены планеты размером с Землю и меньше А всего же им обнаружены Тысячи кандидатов в планеты Но ну, почему кандидат? наши надо проверять И другими, соответственно, и телескопами Там ведь способ,
0: способ сложный, они смотрят э, На планету в тот момент, когда она пролетает транзитный Между Солнцем
2: Называется транзитный способ, да, то есть солнце, ой, Солнце Солнце, Звезда их, любая Их Солнце, да, да. Звезда чуть тускнеет за счет того, что проходит планета, да, и как бы они обнаруживают, и, и, и понимают, насколько планета
0: большая и так далее. Да, и состав атмосферы, все да, остальное да, да. по особенности. Вот, и, трометров. кстати,
2: уже ну тысячи, как я сказал, кандидатов в планеты были обнаружены, и большинство из, из них получили подтверждение статуса экзопланет, что не какие-то другие тела, а именно планеты. Если говорить про наши, да, аналоги, то сейчас на орбите находится только телескоп Радиоастрон. Запущенный в июле 2011 года, он занимался изучением черных дыр, нейтронных звезд и других объектов, излучающих в электромагнитном спектре. Хотя гарантийный срок телескопа истек в 2016 году, до недавнего времени он работал исправно, но потерял управляемость в январе 2019 года. Ну да, кстати, данные передают до сих пор. Ну и в завершение, какие планы? Интересно, да, то есть вот у нас есть «Хаббл» работающий, «Кеплер» уже нет. Китайцы собираются запустить орбитальный телескоп в втором году. Он по размерам сопоставим с хаблом То есть ничего революционное. Просто э, это э, новости, которые говорят о том, что Китай, в принципе, догоняет. Идет по стопам э, э, американцев. да. То есть даже мы уже не имеем телескопа там. Значит, ну да, только имеем, который не работает. Работает наполовину. Дальше, вот самое интересное. Э, НАСА собирается в первом году, а именно 31 октября даже дата есть. Через год практически. Запустить телескоп Джеймс Уэбб. Диаметром зеркала 6,5 метров, Хаббл, напоминаю, 2,4, а площадь 25 квадратов, а Хаббл, напоминаю, почти в 5 раз меньше. Соответственно, и информацию, да, которую он может принять, да, намного больше Хаббла. Кстати, самое интересное, что, казалось бы, а как вот они ну, увеличили зеркало, а вообще-то предел то запуска тела в космос тоже имеют? Помнишь, мы говорили о том, что они же Сатурн-5-то <закосили>, закосили ракету. Вот сейчас бы понадобилось. А нет. Фишка в том, что Хаббл весил в два раза больше, чем собирается весить веб. Материалы новые. Новые материалы, именно. Значит, задача Уэба свыше 2100 наблюдений, но это минимальная задача. Да? Там планеты и малые тела Солнечной системы, экзопланеты, галактики, скопления, квазары и так далее. Но еще не запустив веб. В 2021 году. НАСА уже планирует наперед. И следующим проектом будет Origin Space Telescope или просто ОСТ. Это Джеймс Веб на стероидах. Значит, Джеймс Веб э, имеет 6,5 метров э, диаметр. Этот же 9,1 метра. То есть еще в полтора раза, скажем так, шире. И чувствительность его должна превосходить веба, не хабла, а веба уже в 30 раз. Ну, ну, то есть, э, соответственно, какие перспективы? Перспективы, если Хаббл нам столько наоткрывал
0: То тут откроет много чего интересного Ну представляете,
2: интересного. то есть в 30 раз больше, чем веб, который еще и, и не полетел Заглянем в дальней дали 35-й год запуск Ну вот, в принципе, все, ждем, конечно Ждем, ждем Мало ли, что там откроет.
0: Три истории рассказано Я говорю уже не в первый раз Но, надеюсь, что и не в последний Впереди много интересного Но это уже потом, уже в другой раз А в этот раз остается только попрощаться или вы хотите что-нибудь рассказать, что-нибудь напомнить о группе ВКонтакте, о телеграм-канале, о лайках, о подписке.
1: Вот видишь, как хорошо. Ты уже все за нас сказал. Всего доброго. До, До свидания. свидания.